0: Fala, 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 fala,
1: orbo! Fala galera, aqui quem tá falando é o Ultra Fire! Aqui quem fala é o Inyang Mozendia.
2: <risos> Inyang!
3: Eu sou a Patrine.
4: E aqui é o Covarin
1: <risos> Galera, vocês não vão acreditar! Vai chover, o mundo vai parar, porque o Senpu resolveu. Falar, falar de, de Ultraman! Ultraman!
2: <risos> Ultra só que a gente
1: não sabe nada. Uhum. Vai ser um cast
4: bem engraçado, porque a gente não tem muito, muito histórico de Ultraman. O, o mais
5: legal é que a gente tá gravando um tempocast sobre Ultraman, depois de anos sem falar de Ultraman. De uma Isso. série que é comemorativa de Ultraman.
1: Cheio que... de homenagem.
5: Cheio de homenagem, que resgata e tem vários easter eggs de séries antigas. Só que a gente não assistiu as séries antigas. Olha que cast... <risos> bacana!
4: Ah, meu, mas eu acho assim, uma obra tem que se valer por ela mesmo sem ter conhecimento prático que aconteceu em 75 é isso, anos. É então, isso. como eu faço com Super Sentais e Kamen Eu estou cagando! Hey! <risos> <risos> Olha <o> Rodrigo <risos> Não, mas Rodrigo <ó>,
1: voltou bravo.
4: <risos> Não, agora, um, uma coisa que eu ia falar, é que a gente vai falar de um Ultraman específico, né? Qual que é o Ultraman ah, tá. que a gente vai falar?
1: Obu. Você que fala o nome aí, Rodrigo. Você que é o especialista. É, é o Uro Obo. Porque
4: toda vez que eu ouvi aquela porcaria daquela música, o final era sempre
0: Uro Toramen. Aí, tipo assim,
4: caramba, eles não conseguem falar orb, velho. Orb, orb. É obo. Não fala obo. Mas é isso é Ultraman Orb,
1: gente. Parece que é Ultraman ovo, né, cara? É.
0: Ultraman é oh. Ultraman meu ovo.
4: Mas ó, uma coisa que eu tenho certeza que vou falar é, nossa, mas só agora vocês estão falando de Ultraman Orbe. Ah, sim,
2: gente. Ah, ah,
4: tarde do que nunca. Sim.
3: A gente está atendendo a pedidos, muita gente quis esse cash e nós deixamos ele para ser o último cast publicado Sozinho. em 2017 para você.
1: E fechar o ano com chave de ouro.
3: Parabéns. A gente, a,
1: gente, a gente quis esperar o Rodrigo porque, gente, mais uma pessoa que assiste Tokusatsu conseguiu
2: casar.
1: <risos> <risos> a gente quis dar essa honra de esperar o Comarim, entendeu? Tá certo. Ainda bem, obrigado, gente, por vocês terem me esperado. Parabéns pela conquista aí, viu, Comarim?
4: Parabéns, Isso aí, hein. somos todos vencedores. Hashtag somos todos vencedores.
1: Pessoal,
5: vamos para o tema? Tema? Vamos. Vamos. para o tema, tema, tema,
6: tema, 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 que e No entanto, os e 大気現象追跡サイトおいオーブリング
4: Ok.
5: Iniciando uh, okay. nova gravação, são, 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 são.
1: A gente vai falar tudo, 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 tudo com eco, 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 porque em Ultraman não tudo
2: tem eco, eco. Para com isso.
1: Para com isso, <risos> eu.
4: não sei porque você fez. Me... wow. Aí eu pensei, olha o
0: peito do Tarzan! Oh, wow,
5: É o Tchan.
4: Não, vamos voltar, vamos, vamos começar direito esse negócio aí.
1: Vamos lá, pessoal, a gente então, a gente tá aqui com o Ultraman Orb eu quero saber, Ultraman Orb, o que que você achou do seu, do, do caralho? <risos> senhora, do caralho? O que você achou do caralho? Ah, eu achei meio roliço.
2: <risos> Cala
4: a boca! Não, vamos de <risos> sério. Vamos começar falando do Ultraman Orb. Ultraman Orb é uma série de 2016 e ela continua as comemorações de, sabe lá Deus, quantos anos de Ultraman. Na verdade, é, é o de 50, né? O 50 º aniversário da série Ultraman, que foi em 2016, eu acho. E... Mas Me corrija se eu estiver errado. São
3: séries.
1: 50 séries, não, né?
4: Não, são, é o 40 ano, não são 50 séries. É que tipo, Deve ter ficado parado durante uns anos. É, o
5: né? teve é. hiato. É. Lembrando só Sim. isso, que o Traman teve um hiato muito
3: grande. Que...
1: 20 e poucas, eu acho. Que é, são,
3: são 50 anos do primeiro herói, né? Ah, da... 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 Isso, boa, boa, isso, boa, boa, isso. boa, 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 boa. É,
4: tanto boa. Que, que, na verdade, era realmente um aniversário de 50 anos. Era um projeto Ultra 50, que era o projeto de 50 anos de Ultraman, que é porque a primeira série aconteceu em. Façam as contas de
1: 2016 menos 50. <risos> é
3: 66 ou 76, eu não sei. É, é alguma meia. coisa assim.
1: É, meu pai tem uns 50 e pouco.
4: E aí eu tava vendo aqui na Wiki que na verdade foi o ano inteiro de comemorações. Teve várias coisas acontecendo durante o ano no Japão pra comemorar esses 50 anos. E o Ultraman Orb é uma, uma das partes aí que foram comemoradas. E, na verdade, o kick-off dessas comemorações, pelo que devo entender, foi no Ultraman X. E aí o Ultraman Orb meio que consolidou essas comemorações de 50 anos da franquia.
3: E vale ressaltar que o Ultraman Orb ele Corvo. vai ser desmembrado, já está sendo, né, na verdade, porque nós estamos atrasados com, a, uhum.
0: com a, o
3: Bonde, né, vai ser desmembrado em outras produções, acho que, se não me engano, são mais de 10 produções previstas, entre filmes especiais, séries, é, spin-offs, spin etc, etc, em relação ao Orb que aí a gente imagina que também é para continuar... Essas homenagens, né?
4: Tenho certeza do que a gente falou. O primeiro Ultraman, o Ultra Q, a primeira transmissão dele foi em sei, 2 de janeiro de 1966.
0: Olha meia aí.
5: Meia. Isso, no... o primeiro Ultraman de 66. Depois teve o Ultraman 7. Ultra os dois passaram no Brasil. Ultraman Rayata, que não pode ser mencionado. Rayata. Não pode falar Rayata, tá? É só lembrar e... que Hayata, e não pode falar Rayata. Rayata,
1: Rayane. Então,
5: que é o seguinte. Todo mundo sabe que o primeiro Ultraman chama Ultraman, mas fala Rayata pra ficar mais fácil a associação e quando você falar dessa série. Todo mundo sabe que o primeiro Kamen Rider chama Kamen Rider, mas todo mundo fala Itigo pra poder lembrar e ficar mais fácil. Beleza? Vamos só nos divertir com o Tokusatsu e ser felizes. Obrigado. Que bonito. Admito. Bom, eu
4: vou começar... Beleza, sabemos que era comemoração do Ultraman, blá 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 mas vamos pra série que é o que importa, né? Calma, Rodrigo, calma. <risos> tá bom.
1: Eu quero só fazer uma pergunta antes pra cada um claro, de vocês. Claro, cara. É a primeira claro que vez que vocês assistem um Ultraman? Assim, de acompanhar a série? Sim. Eu...
5: Sim. Depende. Sim. Eu, eu é. assisti o primeiro Ultraman inteiro, o de 66. Eu assisti com o VHS que meu pai tinha. Quando eu comecei a assistir Tokusatsu, depois de Jasper, eu assisti esse VHS. Então o primeiro Ultraman, o Hayata, que eu... Assisti o completo. Ultra Sevens, alguns episódios picados e Ultraman antiga também. Mas respondendo, esse é o segundo Ultraman que eu acompanho completo, do início ao fim.
4: Eu, eu também, é o único que eu acompanhei do começo ao fim, mas eu lembro de ver um que passava na Eliana. Ultraman passava, antiga. Acho, Ultraman Tiga. Eu lembro de ver uns um, episódios aqui a colar, assim. Não me lembro da história, não me lembro nada, mas eu lembro que eu assisti porque na época que passava Pokémon. <risos> Bom, enfim. Ficava esperando começar, então passava Ultraman antiga eu falava: vou assistir essa porcaria porque eu quero ver Pokémon.
1: Normalmente <risos> era o que acontecia ah, Otaku. <risos> Então, eu tenho essa dúvida Porque É Patrini também, né Patrini?
3: É o primeiro Primeiro que eu assisto completo
1: Por que será que a gente não assistiu Ultraman antes? Será que não chama atenção? Ou será que é mais difícil de ter acesso? Qual que é a teoria de vocês?
5: Olha, o, o mesmo portal Que eu consigo adquirir as minhas séries Onlinemente Para assistir É dele que eu assisto Que o Ranger Build e Orb. Normalmente quando eu vou pegar um episódio de Build Vamos dar o um exemplo de Kamen Rider Tem lá assim, 3 mil pessoas Já clicaram nesse link Em Orb, o primeiro episódio Tinha 400 O último, é. 20 aí? Pessoas assistiram Eu acho que a galera tem uma barreira Contra o Tramer
4: não, eu acho que vale ressaltar também que o Ultraman, ele não é tão regular quanto as... Talvez agora ele volte a ser regular por conta do sucesso que o Orbe fez e que o X já tinha trazido uma galera por causa das comemorações de 50 anos, depois teve o Orbe, agora tá com o Guido. Mas eu não acho que antes do X rolava uma regularidade tão grande assim como tem, por exemplo, as séries da Toei de ter todo ano, certo? Eu estou errado certo. com o Certo.
2: Eu, eu
5: acho
1: é.
4: que você tá certo. O Ultraman... Eu acho que isso dificulta também, né?
5: Com certeza. Se eu não me engano, eu posso estar errado. Eu acho que o último Ultraman exibido foi o Mebius que teve série. Desculpa, porque eu não sou expert em Família Ultra. Eu sei que teve um hiato muito grande. Aí a Warner entrou por trás e começou a fazer a produção dos filmes. A gente teve o filme do Brothers, o filme do Zero, o filme do Belion. E são filmes que têm efeitos especiais muito bem feitos. E você vê que tem uma, uma empresa americana ali por trás, bancando eu acho que esses filmes foi um, uma pequena alavanca, sabe? Pra série voltar,
1: pra eles tentarem. É, pode ser. Eu acho também que existe um, o oposto. Existe uma galera que é fã de Ultra, só que não é fã de Tokusatsu. É bem interessante esse outro lado. Uma galera que acha até Kamen Rider e Sentai, essas coisas uma meio besta. E que só fica dedicada a esse mundo. É uma galera muito fã mesmo. Uma galera mais pro lado da ficção. Uma galera que é fã de Star Trek também, porque tem a ver, né, e tudo. Mas eu, eu reparo que no, no meio da, da, da galera assim dos grupos e tudo mais, eles falam muito pouco de Ultraman. E é, e é uma pena. Eu mesmo, é a primeira série que eu assisto nesse tempão todo. Não sei
2: porquê. Não sei porquê mesmo. É. É.
5: Confessar que eu realmente achei a série repetitiva é um pouco em mesmo. diversos momentos. Não acompanhei o, o, o guide ainda e nem o X para falar com propriedade que foi basicamente a mesma coisa. Eu acho que uma coisa que pode ser que crie uma barreira para as pessoas tentarem começar a consumir Ultraman é que o herói ele é, muito, é muito parecido, convenhamos né, você um vê que tipo, a forma do Ultraman não muda. Tipo assim, muda um detalhe ou outro. Às vezes o pessoal fala assim, ah, que falta de criatividade, é sempre a mesma coisa, é sempre um monstro gigante, ele sempre cresce, e papapá, papapá,
4: Uma coisa que eu ia mencionar é isso. Assim, pegando pelos centais, assim, eu tenho um problema com a parte da luta de robôs e cajus gigantes, eu não gosto muito disso. Quando eu comecei a assistir Ultraman, é... Óbvio, eu já sabia disso, né? Mas quando você vai assistir, é só luta de, de monstro gigante. Não tem... Assim, você tem até a luta no, no chão, mas a luta no chão com... Caras normais não é o Ultra transformado, ele é, é ele normal, e quando ele se transforma, ele vira o gigante. É, e eu tenho um problema com isso. Mas eu vou confessar que, assim, passados os primeiros episódios e é a estranheza de toda hora ver essa, essa luta de gigantes, eu, eu comecei a me acostumar e achei até legal, e embora ainda não é a minha, o meu estilo favorito, o Ultra realmente não vai ser a franquia que eu vou vai, vai ficar no meu coração embora eu tenha gostado da série, mas esse negócio de monstro gigante o tempo inteiro me, sei lá, é estranho pra mim eu achei estranho, mas o, o trabalho de maquete da Tsuburaya é muito bom
0: inacreditável, eu
4: acho perfeito é bem legal, e aí a olha, por favor, Toei, aí umas aulinhas com a Tsuburaya <risos> pra conseguir fazer oh, umas maquetes acho mais, é, mais bacanas.
1: Eu acho que pela série ser focada nisso, cara, as maquetes são demais. E não é, tem é,
3: dó de eles quebrar usam elas, né? Isso é um efeito prático ainda, a gente tem um texto de muito tempo atrás no Sempul, que eu acho que era uma entrevista, se não me engano, e eu traduzi ela do inglês para o português, com alguém, era alguém da Tsuburá, era uma coisa assim, eu acho que é isso, eu vou depois procurar e tentar colocar o link aí no cast.
1: Se não te falha a memória, né
0: Patrini?
3: É, era exatamente numa fase que estava nessa transição do efeito prático para o CG, da inserção do CG junto com o efeito prático. E é isso que eles falam, que a Tsuburaya não abandonou esses efeitos práticos. Obviamente não usa somente eles mais, nem é viável mais, mas mantém e realmente eu acho que é muito bom. E, e a questão de repeti ser repetitivo, eu não acho que entraria nem na, na, na forma, porque nesse Ultraman, especificamente no Orbe, é, a gente tem ele com várias formas. É óbvio é para vender brinquedo. Parabéns a todo mundo que discute em fóruns. vocês descobriram que as séries é, e que as, as rodas são feitas para vender brinquedo. Parabéns para vocês. Aplausos. Ele foi feito para vender mesmo, que é uma série comemorativa. Então eu acho que assim todas as formas para mim fizeram muito sentido porque ela tem pedaços dos outros Ultra, né, que emprestam o poder para ele. Eu acho que para mim na verdade o que é mais repetitivo é o é o ciclo todo dos episódios assim. Os episódios que têm algum, alguma relevância na história, eles têm esse ciclo repetitivo de é, mostra a casa, mostra a equipe, mostra o guy, uh, tem um monstro, um risco na natureza, vai ficar gigante, vai acender a luz do peito, vai vir uma força de algum lugar e ele vai sair e resolveu.
1: Tá, mas até aí, o Kamen Rider e tem altos padrões que eles seguem também, e aí?
3: Mas eu acho que esse é um padrão que é muito... Até os, os fillers tem isso também, ou então eles não têm nenhuma conexão com essa série. Eu acho que... E já são poucos episódios, são só 20, é. 25, e aí você fala assim, nossa, mas parece que eu fui do nada pro lugar nenhum.
1: Algumas vezes. Eu não, acho
3: que Algum... é não, não a série não. toda não, mas algumas vezes.
5: Esse ponto é muito interessante, a gente tá falando de episódios fillers, eu li isso, que deve ter no mínimo 5, de uma série de 25 episódios eu acho,
3: essa série não precisava de filler nenhum, mas assim, eu não me incomodo com os fillers não e na verdade, o que me incomoda é essa falta de conexão, não só dos fillers, tem outras, outros episódios que são relevantes para a história mas que eles não se conectam bem, assim. Eles ficaram um pouco perdidos na questão dos vilões, por exemplo. Eles quiseram homenagear não só os heróis, como os vilões, porque a franquia tem uma ligação forte com vilões, com esses alienígenas, os monstros gigantes, que são clássicos, são tradicionais. E aí eu acho que eles quiseram usar isso também, homenagear isso também. E aí ficou meio como a choque, que a Toei quer homenagear a Shocker e aí por isso tá enfiando ela de qualquer jeito no meio do, das coisas, sem ter uma, uma, uma linha condutora, sem ter um, uma, uma lógica mesmo, sabe? Eu acho que isso me, me incomodou mais. E os vilões, eles são... é muito confuso. No início,
5: você tem o, o juggler lá, querendo reviver o monstro rei. Aí ele revive o monstro rei. Aí o Ultraman vai e mata o monstro rei. Aí a plot dele acaba. Aí aparece uma organização de alienígenas querendo dominar. Tem até o, o arco principal do Baba Senpai lá, que vira o Ultraman King. também. Então assim, você tem aquela organização. Aí aquela organização depois ela morre. Quando você acha que o jungler sumiu, ele vai e volta. Aí depois ele é derrotado de novo. Aí ele some. E aí depois ele volta na reta final de novo. Eu
3: acho isso muito confuso e muito desnecessário. Sim, é, é, é isso que eu quis dizer assim. Tem no começo aí do negócio das cartas também, que cada hora que o Ultraman... Vence um vilão, ele libera um Ultraman pra ajudar ele e ao mesmo tempo ele tá tirando o selo de um monstro. E aí esse rapaz, o Juggler, vai juntando os monstros. E aí você acha que aquilo vai dar em algum lugar, tipo, é, dá num lugar, mas é só um outro monstro que vai aparecer. Não é nada de muito extraordinário, assim. A gente cria umas expectativas, na hora que a organização apareceu, eu falei, ah, agora eles vão trabalhar juntos. Não, também não, não vai ser assim Vai acabar aqui e nós vamos voltar Deixa pra eu Deixa eu só
4: perguntar uma coisa, não sei se vocês Sabem isso Eu tô chutando pelo que eu li aqui, né Cada monstro e cada Ultraman É tipo meio que levando em conta A série original, então tipo assim é. O monstro que tá selado pelo Tiga É o monstro principal que o Tiga teve que destruir Ou selar na Terra, vamos colocar disso. Assim. Isso Tá é, então eu acho que é o mesmo esquema Gokaider da vida mesmo. É ó, tá aqui o um monstro que todo mundo gostava, tá vendo? é E esse aqui é o herói que, sabe, que derrotou ele. E é realmente pra fazer isso, é pra fazer essa, essa parte comemorativa. Eu concordo que, que vem um, dois, três e quatro. Os quatro primeiros aparecem e é, aparece o mais forte, ou cinco primeiros, aí o sexto é mais forte, sei lá. E, e aí aquilo fica, ok, tá dando pra entender o que tá acontecendo, o cara tá colecionando um baralho, tá beleza, ok, tô entendendo. Quando aparecem esse, esses alienígenas, aí pra mim a série meio que... Uh... Tá, ah, por que, que essas energias estão aí mesmo? Eu concordo que perde Vamos um pouco jogar. o que tá acontecendo E aí eles só vão retomar isso no final que aí ele fala Não, lembra quando os cinco primeiros foram acionados? Então, na verdade, era só pra pô, a gente conseguir pegar energia suficiente Pra esse cara voltar Porque esse cara é o, é o mais forte pra voltar E aí no final, assim O que, meu problema com os monstros de Ultraman É que eu acho eles muito borrachão, tá ligado? Tipo, não é nada acho eles eles pra...
1: fofinhos, eu não... cara
4: Eu olho aquilo e falo Ah, legal, é um monstro gigante Tipo, pra mim eles são todos iguais, pra mais de conversa. Ah, não, eles são diferentes, sim. são. Mas pra mim eles são todos iguais, sabe? Tipo, a um tem o um poder disso, o um poder daquilo. Tá, mas não tem uma personalidade. Eu olho aquilo e eu não vejo nada. É por isso que o vilão juggler, por exemplo, é muito mais interessante pra mim do que o tal, os tais dos, dos monstros claro, que estão o tempo todo, né?
3: E a forma dele de monstro é bem bonita também. Eu achei bem legal. Sim, é, sim. Quando ele transforma, né? Tem uma outra coisa que eu não sabia e não sei se isso é uma coisa geral, mas nesse caso específico do Orbe, essa ligação eu achei interessante. Os monstros gigantes, todas as aparições deles têm relação com fatores climáticos ou qualquer coisa relacionada ao meio ambiente, ao ambiente da Terra, na verdade. Né? O tempo todo eles falam sobre essa degradação do planeta, essa destruição eminente do planeta que vai acontecer e falam muito sobre a ação humana em cima disso, tem até um diálogo dos, dos monstros falando que eles tinham um plano que era para colocar não sei o que no cigarro, aí o outro fala não, mas hoje em dia ninguém fuma mais isso não vai dar certo, então eu acho hum. que deve ser uma referência provavelmente a algum episódio antigo que eles devem ter usado o cigarro como um vetor para alguma coisa, né e aí entra também o pessoal do Search People lá, como é que é? Esse? Something P Search People Something Search People é, Se então, é? você assistiu
5: o episódio que a mãe da gatinha é, chega, é. ela fala que a pronúncia deles é muito errada, que eles têm que aprender a o inglês. A pronúncia dela
3: é muito ruim, que ela pagou curso de inglês pra ela não tá é. falando errado.
1: The Best idiomas, Belo Horizonte.
4: Não, na verdade ela corrige, né? Porque Something Search something, People não faz sentido algum. Ela, não, vocês não, tinham nenhum. que ter colocado esse nome aqui.
1: É, não, tem, não faz sentido. Alguma coisa procura pessoas. Isso,
3: é, exatamente. É, e é um grupo, né, são três adolescentes, uma é a Naomi e os outros dois rapazes, que têm uma, um conhecimento técnico, um conhecimento de tecnologia muito grande, e ao mesmo tempo baseados numa, numa escritura antiga sobre monstros, e eles querem fazer sucesso na internet, como todos nós, né? Então, é, exatamente. Filmando, <risos> filmando monstros gigantes e etc., e eles acabam, eu acho que eles são uma estratégia narrativa interessantíssima pra a série, eu acho muito uhum. legal.
5: Eu acho que eu vou destacar o, o elenco inteiro, porque eu acho que eles interpretam muito bem o alívio cômico do tio da, da gatinha lá. Eu só, eu, só, eu só lembro o nome Na... dela, da Naomi, eu só lembro o nome dela que é a Miyabi, Miyabi Matsura, ela fez Sailor Moon em 2013, ela foi a Sailor Mercury. Acho que ela fez Delícia, GTO. Cara. Delícia, cara. Ela fez GTO ela... uma coisa.
4: Eu acho ela muito parecida. Não tem nada a ver com nada. Eu acho ela muito parecida <risos> com a minha cunhada, velho. <risos> opa é sério, eu acho muito parecido com a minha cara. Eu mostrei pra Bárbara, eu falei assim Oba, não parece sua irmã? Ela falou assim Nossa, até que parece mesmo
5: Vamos 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 apresentar a sua
4: <risos> Já é casada <risos> Respeita <risos> Respeita a, a Mas, cunhada que já tá casada Então casado. eu vou
5: completando aqui Já falando que ela é a sua cunhada Então olha só, a Miyabi Matsura E a sua cunhada são muito lindas
4: tá Parabéns <risos>
3: É verdade, eu acho ela muito <risos> bonita. E o Guy também, ele é um... Ele é gatinho.
4: É. é, e ele melhorou muito da época do Kai. Aliás, é Kai e Guy, né? Porque ele é, é. do Denon. Você que assiste o ah, ah, Sim, é. Ele, é o... ah, ele é o vilão de Denon.
5: Pra quem assistiu Denon, sabe que é dois personagens completamente diferentes. Quando ele era o Nossa, Kai, ele só ficava Kai rindo,
4: igual um retardado. Ele era o Juggler. É. O Kai era o Juggler, na verdade. Ficava rindo, maluco. Ah, haha,
0: eu vou acabar com todo mundo. É, Aqui. a minha espada, morro. Eu... Uh.
1: Vocês falaram do Tio, eu acho ele muito parecido com John Leguizamo Vocês conhecem o John Leguizamo
3: O grande artista, maior A... comediante do cinema latino. O
1: maior expoente do cinema latino. Ele é que fez o Peste, não sei se vocês lembram, mas ele parece muito... Ele é muito divertido ele também. Ele fez
3: o Sim. Luigi do Mario. Ah, ele
1: fez o Luigi do Mario também. O Luigi o do Mario. Mario. A
4: gente é. pode esquecer o filme do Mario. Isso. <risos>
3: Tem sempre um o cast
5: desse filme, de maravilhoso. Que...
1: Ele é um excelente artista. É útil dele também.
5: Desde o professor de Force, eu não vejo Velho um engraçado. alívio cômico tão engraçado. Eu olho pra cara dele e começo a rir.
3: E ao mesmo tempo ele é útil, né, na, na história. Ele não é, ele não ele... é um completo
1: ah. paspalho.
4: É. No último episódio eles até falam que ele dá umas coordenadas lá. Não, tem que atirar, não sei onde, sei onde. Aí os, os Mike viram e falam, nossa, ele era é importante
1: mesmo. <risos> é, tipo, <risos> olha...
5: É legal que eles... Tem uma certa parte da série, mais ou menos no e-mail, que eles começam a achar que ele é o Ultraman. Nossa! É, só aquele menino,
3: né? Só aquele menino que acha. Porque essa identidade secreta desse orbe é mais furada do que... Nossa! Não é?
4: É pior que a do super-homem, né, velho? Não, ele, Oi, salva,
5: ele salva a Naomi no primeiro episódio. Ele voa dentro de um
1: furacão.
5: É, é
1: isso que eu ia falar, cara!
5: <risos> e salva ela. E aí ela
3: não sabe quem que é o Ultraman. Em diversas horas, ele tá com o negócio pendurado no cinto. O negócio que ele usa pra transformar aquela argola, pendurada no cinto da calça, andando, conversando com todo mundo, e ninguém percebe <risos> que é um negócio do cinto dele. Ah, não. E o Rodrigo Comarim fez a citação ao Superman, e em um dos primeiros... Vários
1: episódios, né? Tem.
3: É, mas em um dos primeiros episódios, ele entra numa cabine de fotografias pra poder... Sim, não, era o primeiro episódio é, é... São várias coisas,
1: né? A menina trabalha, entre aspas, num jornal. É, ela é
3: jornalista. Ele é um
1: alienígena que veio pra Terra e se apaixonou pela Terra. E, Enfim, salva, ela toda e hora. salva ela toda hora. Ninguém percebe, né? O cara nem muda de, de visual, né? ele tá sempre assim
5: né? Nem visual. o
3: óculos ele não tem pra é.
5: Mas você não sabe? Adora... Às vezes ele tem o mesmo poder que o Kael tem de entrar na mente da pessoa e fazer com que a pessoa veja uma outra pessoa.
1: Só se for isso. <risos>
4: já que a gente tá falando do que a gente não concordou muito, tem duas coisas que me incomodam um pouco, a, a primeira e... ah. não, não a primeira é, eu gosto muito da forma original do Orbe, eu acho bem legal a forma original do muito, Orbe e como muito. ela consegue se destacar das outras, mas eu odeio aquele negócio de ficar girando a roleta da espada e demora oito <risos> anos pra girar
1: a roleta oh, pra ele poder
4: caralho, se transformar,
5: caralho. toda vez toda... que ele vai girar aquilo, me vem a música do Deus. peão da casa própria na hora
1: é, uh, Ultra Ultra Santos.
5: <risos> Comarim, vamos lá. Rápido. Ultraman Santos transformando. Vamos
4: ah, ah, vamos ah, girar, vamos girar, está rolando. Você quer, você quer o que? Você quer terra, fogo, ar ou água? Vou girar, vou, girar, vou ver, Não, mas é sério. Cá. Aquilo me irritava muito, porque demora muito aquilo, né? E aí no, no, ele, no último episódio faz. Faz, faz, Isso. Uma dúvida minha. E outra Quando coisa... ele
5: gira, aquilo ele hum. escolhe qual gol vai dar ou é na sorte? Sim. Não, ele
1: escolhe Ele escolhe Ele fala o nome antes do que ele quer
5: da, da forma. Entendi Então na hora que ele ataca o juggler a primeira vez que o juggler tá gigante Que ele usa só a parte de fogo Ele tá se, se contendo pra não Fuder muito o amigo
3: Assim como ele escolhe também As formas, né, de acordo com hum. o desafio Que ele tem, ele escolhe Qual combinação, na verdade são combinações Pré-estipuladas, né ele escolhe qual dessas combinações ele vai usar. E essa parte também, mesmo sem ser a, a forma dele de Ultraman Orb, eu achei meio cansativo. Toda, é, ele, tá no meio, é, ele tá no meio da luta e fala, ah não, agora sei lá, eu preciso de um poder de cortar. Então vamos lá. Fulano Sam. É, mais, Ciclano, -san. Ciclano San! Ciclano San! Eu,
5: eu, achei, Ciclano -san. eu achei bem legal as formas em si. Eu acho que. É. E tem uma combinação bacana, porque, por exemplo, o Ultraman e é. o Tig, eles usam muito mais ataques energéticos. Depois usam o Mebius e o Tarot. O taro. Ambos usam mais poder de fogo. É, depois é o. Um ultra... é zero, o Zero conta. com é, o. O Jack e o, zero. Com o jack. E o mais legal é o Zoff. E o, o e o Belial. Belial. Porque é o É o Belial. Porque o Belial é o Ultraman do Mal. Ele é um vilão. Ele é Trevas por completo. E o Zoth é a luz por completo. Ele é o guardião da luz da Nebulosa 77. De todos os Ultramans, ele é o uhum. único Ultraman 100% de luz. Ele não tem série dele. Ele aparece em várias séries, né? Ele é tipo guardião mesmo. Então eu achei muito legal uhum. que é o Yin Yang por completo. É, é
4: bem legal. Mas... Aliás, os episódios em que ele tenta controlar o, o Thunder ah, é, é muito legal.
3: Eu gosto também. É um conflito também que é comum, né, em, em super-heróis e tal. Essa dualidade da luz e da sombra também me lembrou o Garo de novo. Porque lá no final eles dão uma recuperada nisso, né, com o Juggler e com ele. Na verdade, na série inteira fala que os dois tinham o um negócio da luz, mas a luz escolheu ele e o outro se entregou às sombras, mas. É, muitas vezes eles falam, a própria Naomi também fala que todo mundo tem é, um lado sombrio e a, a luz só existe por causa da sombra, enfim, é, é uma temática recorrente na série e que é legal. E aí nesse arco do Belial fica bem claro e tem aquilo, que também é uma outra referência, vamos dizer assim, ao Superman, é um episódio em que ela tá dentro de um robô ele perde o controle para destruir o robô, não pensa que ela está lá dentro e acaba machucando a menina e aí entra naquele negócio, vem um jornalista para cobrir o, o fato que a menina está tá no hospital e aí eles entram com questionamento, até onde o poder desse alienígena que está aqui na Terra, protegendo a Terra, até onde o poder dele vai ser usado para o bem e ele não vai usar todo esse poder que ele tem pra, sei lá, pra querer dominar o mundo ou pra maltratar as pessoas. É uma, uma coisa meio superman também. Chupa
4: né? descer! <risos> que é basicamente o que o Juggler quer fazer. Tô aí, ó. Você tem é que igual a mim, velho. Eu te dou poder, você fica louco, é assim que acontece, né? Então é bem legal. Essa, todo esse arco é bem legal, é bem, bem bacana mesmo.
1: Por que será que eles escolheram aqueles Ultraman especial para ele ter as formas? E por que será que eles não usaram todas as formas? Porque não ia dar tempo numa série de 20 e poucos episódios? Ou porque talvez eles quisessem explorar várias outras séries? que vinham depois. O que vocês acham? Na verdade, o
4: Guido, ele tá usando formas que não foram usadas no Orbe. Então, eu acho ah, é? que, tipo, ah, já, já tem... eu acho que sim, se eu não me engano, as é. formas meio que não fazem overlapping. Eu, eu lembro que eu comecei a ver qual que as formas do Guido, a maior parte não tava dando overlapping. Então, talvez seja isso. Eles vão, tipo, usar outras, assim. Vamos, vamos pegar outras agora, gente, é. pra gente poder fazer isso aqui. E
1: Porque eu sei que tem uma, uma tal de Origins, né? O, é o Orb Origins. É a forma é,
2: dele. Mas... O... É o Orbe
4: Origins é só o Orbe normal. É. é a dele. Não, não, como ele eu... ganhou aquela forma.
1: Calma, gente. Eu tô falando que tem uma série que chama Origins. É. que, que, tá, sim, que um especial. Que vai contar antes e por que, que ele perdeu os poderes, como que isso, foi aquilo é. tudo.
4: É, na verdade, é, é, é ele, o Juggler, uh, ainda amigos, indo isso. encontrar a luz. Porque isso a gente meio que vê, né? O Guy é, sendo então, escolhido é pela luz e o Juggler, tipo, não é o escolhido. E aí a gente vê ele explorando os poderes dele, enquanto o Juggler começa a descender pro lado do mal. Eu pois acho é. que é isso que deve ser o, o, o Origin. O,
1: e existe Origin. um filme também, né? Não sei se já saiu ou se vai sair.
4: E outra coisa,
5: o Orb também comemora os 20 anos de Ultraman Tiga. Então aí a é justificativa pra ele usar mais tempo a forma do Tiga.
1: Ele usa a do Tiga bastante. Pode ser. Pode ser. É assim, que a do Tiga
4: né? é a principal, né? A, principal, a primeira, né? Junto com a do Ultraman normal, né? A outra coisa que eu não gosto é ouvir aquela música de novo. Porque Qual? é A da gaita. Sério, aquela musiquinha da Gaita é o tempo inteiro, e todos os episódios, pelo menos umas cinco vezes é tocada. Aquela música eu não aguentava
2: mais o
3: Fora o fato de que ele toca uma música na gaita e ela está cantando uma música totalmente não, não diferente. É, não,
5: é
1: diferente, não. Não, é, 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 diferente é
5: outra música. Sim, Parece mas que são, é... Duas,
1: é, são duas melodias que completam. Elas é completam, é. Mas é estranho. E
4: é. Aí outra coisa, vocês cê, não acham estranho ele ser meio Capitão América? De pegar a tataravó e querer pegar a tataraneta é, também? É,
1: cara, ainda tem isso, né?
4: Achei estranho que... aquilo.
3: Por que, que a mulher é russa, velho? Mas olha. É, eu também não entendi. <risos> Nossa, você a não A selva lá
1: é russa, chama Russalca, não é?
3: Russalca. E a, ela... a selva. E, a, e a ela peruca. tem a
1: bonequinha russa, aquela é. bonequinha que sai uma de dentro da outra é russa, e a atriz finge que é russa. Com uma peruca
5: <risos> maravilhosa. Que é uma americana, né? É uma americana <risos> que finge que é russa, com uma peruca horrorosa. E ela é
1: muda, né? Ela, ela é muda, é ela não fala, não fala nada o tempo inteiro é que
3: é Uma vez, uma vez Eu não vez. sabia falar russo, né? Ninguém contratou um intérprete <risos> Ai,
1: gente eu, eu fiquei curioso pra entender um pouco mais daquilo tudo Só que
3: eu não sei se
1: a, a série se sustenta sozinha, sem essa parte do, do começo não, sem esse background, e é estranho sabe, é, ela é meio perdida sério assim, no, no geral, o Mozart falou mata o grupo, volta o grupo não sei o que, tem homenagem aquele episódio do café, parece que é bem divertido né? É...
3: Ah, ele é bem legal da café E Filipe. a gente foi
1: procurar e, e ele realmente foi um monstro famoso e tudo mas assim, eu acho meio avulso tudo que acontece, vocês não ficaram com essa impressão não? Sim, eu
4: sinto é que é a é,
1: de... é a mesma impressão de Gokai,
2: velho
4: é, é que, tipo, aí. as homenagens são tantas que, no final das contas, falta um pouco de substância pra você realmente. Eu, eu vou dizer o seguinte: eu não achei a série ruim de maneira alguma. Não, também eu realmente não. gostei. Abriu um interesse pra Ultraman. Eu tenho vontade agora de assistir Guido. E até gostaria de assistir alguns outros antigos aí. Tipo, de, sei lá, conversar com pessoas que conhecem, ver qual é o mais legal e pegar pra isso. assistir. Mas conteúdo em si É meio vazio O que eu me pergunto agora é Eu lembro de quando tava saindo Orb, Que geral falava que era a melhor coisa do mundo Eu queria entender pois um pouco Por que as pessoas ficaram tão malucas Eu acho que é por conta do mesmo motivo Do Gokai fazer muito sucesso Que é porque ah, resgata os elementos E traz é, as Assim, O elenco ele é reduzido os Personagens são bem desenvolvidos durante a série O que eu acho bem legal E O fato de ter um elenco reduzido ajuda muito nisso O vilão é carismático o herói carism carismático, beleza, eu consigo entender tudo isso e gostar da série por conta disso, mas o Aue todo eu ainda fico tentando entender.
5: Você fala na internet igual eu já, já comentei que eu acho o ruim, nossa, por falta de te ap apetrejar, o <risos> plot de Gokai é ruim, a plot de, de Ultraman Orb é, é ruim, ela é muito simples, episódios jogados, mas é aquele negócio, às vezes, pomarinho Pra nós que não assistimos nada de Ultraman, seja assim, ok, que legal. Olha, um monstro é. interessante. Nossa, o é, Ultraman. Ultraman não pega tal. as referências, né? Isso, a gente não assistiu as séries. Então, talvez pra gente não tenha aquele impacto tão grande. Só que, mesmo assim, mesmo não tendo assistido as séries anteriores, eu gostei de Orbe eu acho que, que valeu a pena. Sim, e como sim. você também fico, fiquei com vontade de entrar no universo dos Ultras e assistir o, outras séries de Ultraman e ver o, o que, que vai dar. Agora, você já disse que pode assistir umas anteriores. Eu já não sei
4: se eu vou fazer isso, mas tudo bem. Ah não, eu também <risos> acho que eu não vou acabar fazendo, sabe? Mas você entendeu o que eu quis
1: dizer. Entendi, entender. claro. É, o, o que me contenta é que tem outras séries do universo Orbe. E aí dá pra explorar ah, isso. Né? Mas aí a gente junta tudo com uma obra só, mas tem uns grandes buracos nessa série, é meio esquisito, bem esquisito.
4: só quero reiterar mais uma coisa. O Mozart falou que a gente não tem o background de Ultraman pra ficar todo, todo animado com as coisas acontecendo, tal, tal, tal. Mas, ó, na boa, dá pra contar nos dedos, pelo menos dentre as pessoas que eu conheço no universo todo é. que assistiu mais de um Ultraman, a não ser o Orbe E a série <risos> tem lá. que se
1: manter, cara. Mesmo pra quem não é. conhece, O cara que assistiu é
4: que eu. E é o que eu falo, a série se mantém. Eu, eu concordo que tinha coisas que eram repetidas, tinha coisas que... Mas eu consegui manter o interesse ali. Eu, eu, eu voltava sempre pra assistir e continuar assistindo e ver o próximo, entendeu?
2: Exato. E é eu leve, acho, né?
3: É, e eu acho que ela faz uma coisa muito bem. Eu acho que faz até melhor do que Gokai, na verdade. Essa ponte entre o tradicional e o novo, sabe? Eu acho que o fato deles usarem Sim. uma equipe que tem relação com tecnologia fica muito interessante, porque... Eu nunca acompanhei série de Ultraman, mas já vi filmes e já vi alguns episódios avulsos. E a gente sabe que não só os Ultraman, mas outros tokusatsu antigos tinham uma narração, às vezes, né? No, no fundo, enquanto tava tendo a batalha, por exemplo, falava Nossa, como será que agora que o nosso herói vai se salvar? Ó, oh, ele pegou um não sei o que e deu um golpe, blá blá blá, para o próprio herói não ter que falar ou para não ter que, né? uma voz de fundo. E tem um episódio que eles realmente fazem uma homenagem a isso também, uma citação a isso, que é enquanto um do, dos rapazes da equipe tá filmando, aí ele começa a contar, porque como é a primeira vez que ele tá, uma das primeiras vezes que ele tá filmando o Orbe em ação ele fica, nossa, olha lá agora o Ultraman Orbe está usando sei lá, seu poder de não sei o que é será que ele vai moderna. conseguir? É, será que ele vai conseguir? Então, eles meio que quebram essa parede fazem a gente virar o espectador do que, que o rapaz está produzindo para o site dele, que é um site que não é o um site que... A gente vira um espectador dentro do, do que a gente já está assistindo. Então eu acho é. que é, essas estratégias narrativas da série são muito interessantes, muito inteligentes, e acho que é por isso que chama a atenção da gente, mesmo com alguns probleminhas, que né? outra coisa que a gente pode citar aqui, eu posso citar como problema, é... Ah, tá tendo um problema lá, ele tá precisando de um poder mais forte. Aí vem a fantasminha, camarada, no meio da, da floresta e traz pra ele ah, o poder. Tá. Não, e outra é coisa, quando ela fica lá, gigante. Ah, não, é... Nossa. O Luiz tava assistindo e falou, o que é isso? A da tá gigante na janela, por que, que ela tá é, ali, sabe? Não faz
4: sentido, né? Não faz sentido. Não tem sentido. explicação sabe nenhuma que aquela seria? menina.
5: Mesmo sendo estranho, sabe o que, que seria interessante? Se, por exemplo... Aparecesse lá a russa americana de peruca, o espírito dela, e aí falasse através da Naomi, entendeu? E a Naomi não lembrasse de nada, por exemplo. Porque já que é a mesma pessoa, sei lá, a mesma alma.
4: Cara, mas, mas aí é que... ia ser um triângulo amoroso muito louco, né, velho?
5: É, é, mas. Mas seria muito melhor do que a, o espírito fantasma gigante desse a carta pra mas... ela? Mas, inclusive,
3: é. tem uma cena assim, que é quando ele consegue a carta da forma dele de Orbe. Ele tá alucinando, é, não, mas... aí ele não vê a ver. outra, é, ele vê a Natasha, e de repente a Natasha não é mais a Natasha. A Natasha virou a Naomi, e aí ele tá com uma carta em branco na mão. Então, são é. duas coisas que, assim... Pô, ele podia ter conseguido um power-up De um outro jeito, sei lá Conquistado, alguma outra coisa um,
4: Uma coisa que é muito engraçada, a gente considera A carta orb como um power-up, mas é uma Subversão do caramba, porque a carta orb não é o power-up Ela é o poder normal, né <risos> Ela é original, a hora, né cara? Isso. É, isso eu achei muito legal, é assim, uma sacada muito boa Tipo, que, que a gente... Ah, ele finalmente conseguiu Se tornar o orb, só que o orb é a forma o Normal Orbe. dele, né, tipo, ele finalmente conseguiu A forma
0: normal <risos>
5: Forma que ele usa do poder dos Ultras parece que ele não usa por completo. Porque o, o juggler até fala isso. Até quando você vai
4: usar o poder dos outros? Ele usa os outros de muleta, né? Pra conseguir continuar batalhando, né? É bem
3: esse, interessante
4: isso.
1: Esse negócio da menina eu achei meio bizarro mesmo, da, da floresta. Achei também muito estranho aquele episódio do fedor que a água fica fedida.
3: engraçado. <risos> e aí lá, o é
1: orbe põe bom. a mão no nariz, cara. O orbe gigantão lá colocando a mão no nariz. É, cara, 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 eu não, tá, eu tá velho. É imagina,
0: bizarro, mas... É...
1: Mas imagina o cheiro, Luiz. Olha não, o tamanho não, do é o, monstro. Isso que eu tô falando. Esse é o bizarro legal. Esse é o bizarro divertido. É, sim, sim. Mas o da menina é ruim mesmo. É, e uma coisa que eu acho bem
4: legal na série, que eu gostei bastante, eu gosto de, de esquemas... De... Quando o seu inimigo é seu amigo, tá ligado? Eu gosto desse negócio de frenemies. E assim, o que é muito interessante é que chega no final e você descobre que a Natasha só sobreviveu porque o Juggler salvou ela. Então o Juggler continua sendo amigo dele, mesmo querendo matar e mesmo querendo provocar, tipo, o caos ao redor dele, porque na verdade o Juggler não tá interessado na Terra. O Juggler tá interessado em zoar a cara do Guy. É isso que ele quer fazer. Ele fala, meu, é. o Guy é o meu inimigo, eu vou fazer de tudo pra ele ficar maluco. Eu e no final, nós vamos dizer que ela é é não... Tipo... Exato. No fim das contas, ele é aquele amigo que gosta de atazanar, tá ligado? Mozart, chama. Me, respeita. Me respeita. Dá uma risada macabra aí, Mozart.
3: Nossa, a risada, a risada do Juggler é muito ruim.
4: Oh. É meio asma, Mas né? Uma risada meio asmática. É, tá parece
3: que ele tá passando mal, na verdade. Mas assim, eu gosto dessa, desse cenário também, só que eu devo também pontuar que no final, pra mim, foi muito rápido. Ter acontecido isso só no último episódio, eu achei que eles foram Porque construindo... É, negócio da redenção dele, que ele se sacrifica. Eu acho que, que eles foram construindo tão bonitinho, foram colocando as camadas dele, foram construindo ele... Tem um episódio que a gente acha que ele realmente levou um espanco e tá, tá arrependido, mas não tá arrependido de nada, ele fez, foi uma cilada mas eu acho que na hora que chegou ali, naqueles minutos finais eles deram uma corrida que é, ficou meio forçado pra mim, assim. Uhum. Podiam ter já começado no, no episódio anterior a jogar essa, essa ideia e concluído no episódio final mas só naquela exclusiva cena tipo, aí ela já olhou pra ele, ah não, mas ele é bonzinho e tal. Dois minutos antes tava falando: pode me matar, pera da
2: puta, no link, quando pra Depois,
3: ah, meu Deus, ele é bonzinho, coitado, sabe? Sei lá, ficou meio esquisito. Outra co... é. Jogado, jogado, tem Outra várias coisa
1: coisas jogadas nessa série. que eu ia perguntar pra vocês? Ficou claro ali, pra mim, ver se eu tô certo, que a galera já conhece Ultraman, já conhece Monstro Gigante, porque eles se assustam sim. Mas não é uma grande coisa ver um, um Ultraman lutando ali. Sim. Eles parece que já conhecem que ali é mais um do, dos alienígenas que veio salvar a Terra. Vocês têm essa impressão também ou não?
4: não? Eu acho que é o mesmo esquema com o Super Sentai, velho. Que as pessoas estão desesperadas, mas não estão tão desesperadas assim, sabe?
5: Sim, tipo, ah, o
0: monstro Gigante derrubando o Ah, tudo bem, amanhã eles voltam. Eu acho, acho meio que...
5: normal também. Pior que Super Sentai, porque se você for colocar o um tanto de destruição que acontece em Orbe é fora do normal.
4: Ele sempre cai em cima de uns 3, 4 prédios. E assim.
5: é, mas a destruição é muita, é muita mesmo. Então, assim, é, o... aquela cidade lá que parece que não é Tóquio, parece que é um, um interiorzinho, né? Ela tem uma cara de, de, é. de interior, interior, não é? Menor. Ela consegue se reconstruir rapidamente, né?
4: Muito Sim. rápido. E... Sabe uma coisa que que eu também acho bem bacana, é que tem uma, uma vibe meio go nessa série, que eu não sei se é muito normal nas outras, mas é essa tem, nessa tem que é a, a tal da VTL, que no final dos contos a gente sabe que quem cuida dessa parte de danos, e quem dá, dá essa assessoria pro orbe, durante ou depois das batalhas, é o tal da VTL que são esses, sei lá, tipo militares não sei, né? bem militar, não sei mas você isso. tem tipo essa, essa equipe trabalhando Pelos bastidores e tal Tudo bem Exato. que no final eles fazem uma cagadaça Mas tudo bem <risos> tipo, é. legal Ver esse tipo de interação entre Equipes policiais e o herói E esse tipo de coisa, eu acho isso bem interessante e, Eu
1: gosto, e, e daí que vem a minha, minha Opinião sobre já existir O monstro uh -huh. e coisa antes, porque ele já tem uma equipe Preparada pra lutar contra o monstro, não é muito Efetiva, mas já é uma equipe que sabe o que fazer Sim. Sabe, né, Sim. desconfia Ele fala assim, ah você é mais um alien Você tá preso, tio, o tio fala eles investigam quem eles acham suspeitos. Tem né? até aquele episódio do Alien Joelma, que fica Baba com o cabelinho pai. Pra fora. Isso. Papa
3: Senpai. E é que o cara
1: fica ali e, e, e ele já desconfia. você tá com cara de alienígena, você vai preso, né?
3: Nossa, ele é muito feio na forma humana, velho.
5: <risos> Deus
4: amado. Ele, ele consegue ser, ser mais bonito na se forma é ele, de monstros. Se é ele como é.
5: monstro ou se é ele como humano, que é mais feio. Respondendo sua pergunta, eu acho que eles já estão acostumados com isso, porque passa-se do pressuposto que todos os Ultramans antigos existem e todos esses ah. Ultramans antigos já salvaram a Terra, então todo mundo Celado já sabe até os
4: monstros na Terra né, também.
3: eu acho que eles já estão, a, a população já está num contexto, até essa questão das mudanças que tem de, de relacionadas com a natureza e tal e no final ainda o episódio da cafeteria é importante por causa disso, além dele trazer de volta um vilão, um ator né, que eu acredito que seja o mesmo ator e ele é um vilão relacionado com um monstro gigante, mas é um episódio importante porque eles começam a falar aí nesse episódio sobre o negócio da Terra, que a Terra está com os dias uhum. contados e que vai se destruir e que até os monstros que vivem na Terra estão procurando naves e estão procurando formas de ir embora uhum. da Terra porque a Terra está condenada. Então aí esse episódio deixa claro que tipo, ali tinha uma cafeteria onde esses monstros se reuniam... Tem um episódio no começo que tem um monstro que é meio lagarto, que ele tem um filhote, e aí uhum. o cara ajuda eles, dá, dá peixe para eles comerem. Então, assim, os monstros estão no cotidiano da Terra, apesar deles não é. estarem, né, é, convivendo em sociedade, mas eles estão ali, e algumas pessoas sabem que eles existem e que eles estão ali, assim.
4: E no último episódio, a gente vê que a VTL tem até um escopo global, porque tem uma das falas dos caras, é ah, a nossa equipe da França falou que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, tipo, tem outros lugares, então o mundo todo já tá meio que acostumado com esses monstros gigantes.
1: E será que o mundo todo tem Ultraman também?
4: Sim, claro.
5: Eu acho que
2: eles
5: só o Japão. <risos> Essa é a primeira vez também que eu acho que a gente não tem o Ultraman principal fazendo parte... De uma polícia. A VTL tá lá, mas a VTL não tá 100%. Tem episódio que nem tem ela. No Ultraman, a gente pode ver pelo menos... O Rayata é muito fresco na minha mente. Ele era o piloto de uma nave. Opa. E ele morre... Acho,
1: acho que é isso mesmo.
5: É, ele morre no primeiro episódio e, e o Ultraman sacrifica a vida dele para os dois se tornarem um só. Então, ele tava bem presente. E você tinha outras séries. E o Tiga tem a nave principal. que Ele tá dentro da polícia dos Ultramans também. <risos>
1: Outra coisa que eu fiquei na dúvida, não é bem na dúvida, né? Mas é, como é que eu posso dizer isso? Essas formas que ele cria, será que depois ele vai poder ficar com elas? Ou ele tem que devolver esses poderes para os Ultras agora que ele conseguiu recuperar dele? Como é que vai ser isso? Será que os Ultras vão reaparecer? Cês... Não sei, o que vocês acham?
5: Isso eu é acho só que depois as... do The ele estive... e assistindo é. o guide, eu acho.
4: Eu acho que enquanto ele tiver as cartas, ele pode sumonar os, os, os caras. Não acho que. Sim. Porque, na verdade, o que eu entendo é que é, ele tem o poder dos caras. E não, tipo assim, uma, a chave do, do Kaijer, sabe? O cara não precisa estar tá mais vivo ou tá. Ele tem a essência do poder do cara, então ele usa aquele poder pra poder. Então eu acho que ele pode usar o quanto ele quiser, contanto que ele não perca as cartas.
1: Então, aí, por exemplo, minha dúvida é o seguinte: se tiver o Belial e o. Qual que é o oposto do Belial lá? Zofi. O oh. Zoth, junto com ele, ele pode usar a forma Belial Zoth também, ia ser demais, hein?
5: Sim, eu acho que sim, porque é que nem o Komarin falou, é tipo o Gokai, ele só tem o, a essência do poder.
4: É o que eu quero dizer isso, é que tipo, quando ele invoca os dois poderes, ele não tá trazendo o Ultraman
2: é Belial
4: e o Zoth. É, Zof. é, é. é okay. só o poder, né? O poder cósmico e fenomenal. E tudo
1: Outra coisa, essa menina que é do, da floresta lá, que é mística e blá, blá, blá. A Natasha? Não, a da a floresta, fantasma. que depois cresce e tudo mais. E a outra menina que faz a previsão, que tem os sonhos e viu que ia acontecer uma Sim. destruição. É uma coisa mística, né? Não é uma coisa é, alienígena nem científica. Eu não sabia que o Ultraman tinha esse lado mais místico. Vocês tinham alguma é, até o, noção? Até que o livro,
4: isso? né? Até o, o livro que eles vão olhando no final, que tem as profecias, ah, né?
1: Verdade, Comari, nem tinha parado pra pensar nisso. Pois é, será que é dessa série ou é uma coisa comum no, no universo Ultra? Eu não faço ideia.
5: Não sei, eu acho que deve ser dessa série. Quem Agora souber, sim, pode ideia. mandar nos comentários.
4: Exato. Deixa eu perguntar uma coisa, gente. É porque eu gosto muito da abertura da, da série.
3: Ah, também eu também
4: detesto, gosto. detesto encerramento.
3: É muito chato aquela música de encerramento,
4: é. gente.
1: Ah, eu nem lembro do encerramento.
4: Ah, é. Ela
3: é uma música emocionante.
1: Gente. Nossa, que chato. É. O Rodrigo, eu sei que eu gosto da abertura, do encerramento. Quando eu deixo tocar, eu não pulo. E é, essa é não, essas aí eu não pulei. Quer dizer, o
3: encerramento eu pulava.
1: Ah, não, mas é eu queria
3: saber quem era o Ultraman da vez.
1: Outra coisa que eu ia elogiar. Eu adoro a explicaçãozinha no final, é. a pequena trilha. Eu também sempre fazia isso. Cara, que coisa demais. Eu adoro. É muito legal aquilo. Muito.
4: É bem bacana. Esses trechos finais me davam tipo vontade de assistir. Por exemplo, ah, Ultraman sei lá, não lembro de nenhum agora, no momento. Esse azul, ele ajudou o Ultramental a fazer não sei o que, não sei o que. e ah, você fala, poxa, eu queria assistir essa série pra ver ele usando esse poder. Ah, eu queria ver o, o, o Ginga fazendo alguma coisa, queria ver o X, ou qualquer coisa parecida. Eu achei isso bem legal até pra trazer o interesse da franquia, né, Do, dos antigos da franquia.
1: Era bem, bem legal é, isso mesmo. Eu gostei também. Levantou minha curiosidade.
3: <risos> Aqui, eu só queria deixar um parabéns a todos os envolvidos, que no final, no último episódio tiveram a vontade de colocar somente no último episódio, ele usando aquele mega poder que aparece em todos os Ultraman enfileirados do lado dele. Jesus. Porque a série poderia ter caído num negócio piegas demais de fazer isso várias vezes, até a gente enjoar da cara dos Ultraman enfileirados do lá dele. Eles deixaram pra fazer no, na última cena, no último momento do último episódio. Aí Climax. eu achei legal. É, foi um
5: Clima. Isso foi bem
2: bacana. Outra. Tem um
5: ponto muito positivo que eu acho que o Fire gosta.
1: Qual? Não tem número. Não, tem número. Ah, maravilhoso. Podia ter maravilhoso. saído uns
5: 50 ali, né? Tá na
4: cara assim, mas
5: não. Não,
1: maravilhoso. 50 na cara do monstro. Ninguém merece. Olha só. <risos> falar de dois episódios que eu gostei pra caramba, que não tem relação direta com a, o, a, a, o roteiro, com o fio da com miada. Com a
3: trama, né? Isso,
1: com a trama. O primeiro é daqueles dois monstrinhos, é, como é que chama? Tritões. É o
3: que eu falei. Dos do peixe. pai dos peixinhos. Isso, do
1: pai dos peixinhos. Eu achei lindinho demais aquele episódio. eles são fofos. Eles são muito bonitinhos, mas isso é só porque é fofinho mesmo. E depois e aparece coisa.
5: eles de novo, <risos> você viu, né? É, no, 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 no no final no de Que a terra tá louca, eles estão tipo em cima do uma baleia. acrêndido, ela lá tchauzinho
1: Bora, <risos> te dando tchauzinho não fico aqui nem fodendo e outro cara eu gostei demais demais do design daquele robô meio tecnológico espacial lá que é um dragão é não serviu nome, pra não. bosta nenhuma mas é muito bonito cara e os barulhos que ele faz e tudo mais aquela tecnologia bem bem japonesa bem cara de anime aquilo eu adorei aquilo cara é muito legal não é não tem muita utilidade né ele só, é... só
3: serviu para esse ah. conflito dele com o Belial né isso mas podia ter sido qualquer outro monstro. É isso que é, é. Eu acho que esse é o ponto principal. É. Podia ter sido qualquer outro monstro. Com ela dentro. E, enfim. Mas é, é interessante também eles terem esse cuidado de criar coisas. Agora, tem um outro episódio também que, pra mim, foi do nada por lugar nenhum. É o episódio do samurai lá, que ela vai Ela foi ah, é. a inveja da amiga ah, que é. vai casar. E vai lá e bota sapato. Velho, no final do episódio. Ela vence o monstro conversando com o monstro. Ela conversa. Ah, então, eu sei que você não quer fazer isso. Né, 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 né. Aí o monstro isso, desiste. É, aí ele desiste e vai. Ah, não. Eu, né? desconfio, eu
1: desconfio que seja uma falta de bagagem nossa. E que aquilo talvez também tenha a ver com outras séries da franquia e tudo mais. Eu, eu desconfio. Pode mas, ser, pode mas não, ser. Mas não tenho certeza. Mas, é. eu mas na verdade isso
4: contribui, isso contribui meio com o ambiente místico que, que já estava sendo estabelecido com alguns outros episódios, né?
1: Então, eu tô meio, meio que, que contribuindo pra saber se realmente existe essa parte mística nas outras séries. Deixa eu só falar uma coisa, gente, a gente tava zoando aqui,
4: mas a, a menina que fez a Natasha chama Vlada, e ela é russa mesmo.
0: Oh, ela é. trabalha, não é. pelo que dá a
4: entender, mas ela é russa. Ela nasceu na Rússia no dia 1 de outubro Nossa. de
1: 1995. ela ela tem cara de bomba alegre demais,
4: né? De, é a
3: peruca! É a peruca
1: que
4: deixa aquela boba alegre. Bestona.
1: que cara de bestona
4: que ela tem.
3: É, ela tem uma... é, ela é e o fato de dela verdade. não conversar, né, também pode <risos> contribuir pra
4: isso. <risos> a, mulher. a mulher fica lá com uma cara de árvore, não fala nada, só grita e é explodida, é por isso que você acha é. que é
3: tonta. Tadinha, né? <risos>
1: sei que a Toei escuta a gente, mas eu não sei se a Suburra vai ouvir, mas Suburra, se você escutar, você podia fazer uma websérie ou um, um, nos intervalos de Ultraman, pequenas skets, lá pequenos momentos, naquele café com monstros e Ultramans antigos se encontrando e conversando, coisa de cinco minutos, cara, pequenas... É tipo, uma <risos> tipo Space Ghost Coast Coast lá, eu... qualquer pessoa pequenininha, sei demais,
4: cara, o climão, café. É.
3: o climão desse episódio da cafeteria é muito legal, é muito é. legal.
4: E deixa eu só mandar um recado Para um dos nossos colaboradores Que gosta de fazer esse tipo de coisa A atriz que faz a Naomi
1: Tem Instagram é, Nossa, olha aí. Eles dão altos enfoques na bunda e, oh, e nas pernas é dela. Principalmente nos primeiros episódios. Ela tem, ela tem um episódio de caminhão molhada. Ela cai o tempo inteiro, né? ela vai o ela, tempo ela, todo. Ela cai com a rabeta pra cima o tempo todo, cara.
3: Fora que ela toda hora tem um emprego diferente, uma roupa diferente, um uniforme diferente, né? Ela é
1: bem gatinha, bem é. gatinha. Parabéns pela sua cunhada, hein, Comarinho? e falar isso agora. <risos> Vamos saber respeitar, Rodrigo.
4: Por favor, né? <risos>
1: Queria perguntar um negócio. Qual que é o lance com Velho Oeste? Porque ele usa chapéu, ele toca gaita, tem um episódio que fica aquele assovio de Velho Oeste no fundo. Mas, cara, olha só,
4: o último episódio fala que ele é o sol andarilho, não é?
2: É. Ele é
4: a luz que anda, ele vai andando. Ele é um andarilho, ele é o cara que ilumina o caminho onde precisa ser iluminado, tá ligado? É isso que tem o faroeste do bagulho esse. Ele é o cavaleiro solitário, velho. Ele vaga
3: sozinho, iluminando tudo que precisa iluminar. É verdade, comarinho. Muito bem,
0: Rodrigo. parabéns pela análise. <risos> Tô até edição. chorando.
3: Ótimo cara. esse simbolismo. Ele, ele é um irmão perdido do laranja de Tokyo de, de Tokilder. Né?
1: <risos> Exatamente.
3: Oh, e só mais uma coisa. E o Juggler no discurso meio, meio Blade Runner dele Caralho, final?
1: é igualzinho a cena final de Blade Runner. Só não tá chovendo. Nós vimos Galáxias, nós vimos Cinturões de Orion. Mas tudo vai se tudo tudo perder. E tudo vai se perder como poeira cósmica. No filme do Blade é. Runner, nós vimos galáxias, nós vimos cinturão de óleo e tudo vai se perder como lágrima na chuva. É igual o discurso, hum, igual. Eles só não
3: colocaram o um final igual pra não dar processo. <risos> <risos> Porque é igual, é o mesmo discurso.
4: Ah, mas você sabe que eu achei bem legal ele. bem é legal, achei legal, legal. Essa parte E agora eu entendi por que, que eu gostei tanto.
3: É, Eu gosto é também do
4: discurso
5: quando o Gaeta conversa com a Naomi, com a prima da Naomi, com a filha do do Itetsu. A, rebel,
3: a rebeldinha. James É,
5: Itetsu, sei lá, é, que ela não
3: Katerine.
5: gosta. Katerine, que ela não gosta dele. Aí ele fala: Eu "Vejo o sol, como o sol é lindo, né? Quando o sol se põe, ele continua lindo." também, e um outro horizonte não é porque a gente não pode ver o sol depois do horizonte que ele deixa de ser lindo aí isso toca o coração dela e ela fala meu pai, meu herói
6: <risos>
4: meu pai, um
3: poeta muito que bem muito que bem vamos para as notas
1: patrine
3: patrine patrine da nota 8. caralho nota 8, ué Concordo plenamente com o que o Rodrigo Comarim falou. É uma série muito legal, muito interessante. Dá vontade da gente assistir outros Ultra. As formas são legais, a ideia é interessante, a premissa é muito legal, apesar de alguns tropeços. Mas não entendo o frenesi em volta de Orbe. Tá? Vamos esperar o resto, né? Vamos ter outros podcasts sobre o resto desse universo que está sendo construído e talvez a gente mude, né? A nota mais para frente. Mas por enquanto é oito com os menos dois. Pelos detalhes todos que a gente falou, que às vezes deixam a série um pouco vazia, um pouco desconexa, na verdade. E isso me incomoda um pouco.
1: Muito bem. E você, senhor Rodrigo?
4: Eu, eu concordo com a Ana. Eu só vou. Eu não vou, ser, não vou dar oito, eu vou dar um pouquinho mais. Eu vou dar oito e meio. Porque eu realmente achei divertido. Eu gosto muito do ator, o ator principal é muito legal, eu gosto muito do Guy, gosto muito da Naomi, acho legal os, os dois, a interação dos dois é boa. Gosto muito do Diller, acho tipo, um vilão, vilão carismático pra caramba. Não no nível Enter, assim, que eu acho que o Enter é muito legal, mas tá um pouquinho abaixo do Enter, o que é muito bom. Eu gosto do, dos outros atores também, os, os dois moleques também eu acho legal, eu acho engraçado e tal, o alívio cômico que vinha... Pelos outros três moleques, Porque os dois moleques, o velho é, é bem bacana, então eu realmente gostei. Eu gosto muito da forma do Orb, eu acho muito legal. assim. Todas as formas eu acho que não tem nenhuma feia. Eu me incomoda um pouco aquela com chifre, mas enfim, né? Eu não gosto, nem do original que tem chifre, então tá bom, mas a culpa é minha, né? Não é dos outros que fez a forma, né? Enfim, o que falta pra mim é um pouco mais de, de conteúdo que não fosse só comemorativo, que, que tivesse algum conteúdo lá um pouquinho mais. um pouco mais recheio. Na série. É, eu acho que é por isso que eu acabo tirando. Mas isso não é um demérito total, eu acho que a série consegue se manter bem, me manteve interessado, tirando o 13 episódio, que é um episódio de recapitulação, eu detesto o episódio de recapitulação no meio da parada, mas é, tudo cara. bem. Ainda mais porque eu tava maratoneando, então imagina ter que ver tudo de novo. Sim. E merece, não é mesmo? <risos> Mas enfim, é, a nota e 8,5. Assistam, é legal. Concordo também com a Ana nesse ponto. Me expliquem o que, que rolou que todo mundo ficou maluco com a série. Se for pelo, pelo mesmo motivo de Gokaijir, eu consigo entender. Mas tem algum outro significado que eu tô perdendo, gente? Me ajuda.
2: Tudo
1: bem, Rodrigo. Sua nota foi qual que eu não vi? 8,5. 8,5, muito bem. A minha nota, gente, pra essa série é 3. Eu achei a série um lixo. Não, brincadeira. Olha só, é, a minha nota Isso. é. <risos> A minha nota é um 7. Eu acho que eu tô menos, menos animado que vocês um pouco, né, pela nota. Porque eu achei os, alguns episódios muito desconexos. A falta de explicação um pouquinho bizarra. Não precisa ser Nolan que explica cada centímetro, nem o Tolkien, não. Mas tem umas coisas muito, muito soltas. E isso me incomodou um pouco. Acho também que a minha decepção... Desses três pontinhos que eu tirei, vem do hype que todo mundo já tá comentando. Eu achei que eu ia assistir, cara, sei lá, Spielberg dirigindo Ultramand. Tão foda que a galera tava falando. Não é isso tudo, mas é muito bom. Você vai é. agora esperança eu esperança
5: de ser excelente. Né? É,
1: exatamente. E eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Talvez seja um monstro da expectativa, mas é uma série muito legal. Tô muito ansioso pra assistir outros Ultras. E os desmembramentos do Orb, né? Do universo Orb, aí. Tá quase virando uma franquia dentro da franquia. A série é recomendadíssima pra quem quer começar. Eu acho que, que ajuda, porque tem as explicações no final e tudo. Apesar de ser um negócio meio solto, você consegue se interessar pelo universo. Então a minha série... Minha série. Minha nota é 7. E é um 7 bem legal, bem empolgante para pro que vem depois. Vamos aí,
5: Eu tô com todo mundo aí. Quero entender qual que é o frenesi... Eu fiquei frustrado com isso, porque eu achei que ia ser uma série perfeita, e não é. é tem muitos episódios conexos, muitos episódios sem graça, muitos episódios não faz sentido nenhum. Tem seus probleminhas aí, mas foi muito bom. E a minha nota é a nota 8. É, vale bem a pena se você não assistiu Ultraman claro ainda. Só. Se você não assistiu Ultraman Orb e escutou esse cast, você é louco. Já sabe que a série é boa e pode assistir. <risos>
1: Muito bem. Pela primeira vez no Samplecast, eu fiquei como o Pedro de Lara. Pedro Olha de só. Lara, Será que eu estou azedando? Meu Deus. Bom, é isso aí, hein, rapaz. às vezes é porque você não pegou a história. Queridos né? amigos. Ai, desculpa, Mozendia. Queridos amigos, queridos ouvintes, a gente quer saber o que vocês acham. Aliás é uma série muito elogiada. Por que que vocês elogiam tanto esta série? A gente quer saber a opinião de vocês, qual a nota que vocês têm pra série e o que vocês esperam do que vem pela frente aí do, da, da franquia Ultra. Manda um e-mail pra gente, manda comentário, manda sei lá, uma mensagem no Twitter ou no Facebook. Sinal de fumaça. Grupos, e no YouTube também. Só, por
4: favor, não liguem para nenhum número, porque nós não fornecemos nenhum isso, número. Aqui, isso, isso.
1: Isso aí foi um equívoco <risos> da equipe de produção. A gente acabou errando o número.
3: Não tem WhatsApp.
1: Não temos WhatsApp, por enquanto. Em breve vamos a... ter caixa postal. Isso, teremos oh. caixa
4: postal.
5: Pra você vai uma cartinha para a Patrine, que ela gosta de ler cartinha. Ah,
1: ela... Isso, estilo xuxa. Estilo Imagina tipo, a
4: Patrícia jogando todas as cartas pro alto Escolhendo uma pra ler ao vivo ah. Ela falou
1: que é um dos sonhos dela Da vida dela se é sentir a é Xuxa mesmo. pro dia é. Tá certo, então, cara Então espero a opinião de vocês E até ano que vem
0: até ano que vem! Feliz
1: Natal! Feliz Ano Novo! Obrigado por tudo que vocês proporcionaram pro Sempul. O Sempul esse ano começou com o YouTube e a gente tá numa vibe que a gente tá muito satisfeito com os nossos fãs e... se é que a gente tem fã. E com os nossos amigos todos. Muito obrigado a todo mundo por esse ano. Muito Sim. legal pro Sempul.
3: Sejam mais pacientes!
1: Isso! Amem mais, briguem menos. É.
3: Aliás, a
4: paciência é um exercício mesmo. Afinal, hoje você está ouvindo Ultraman Orb aqui viu no Sempul. E...
1: Quem esperou alcançou. Tá é, quem é, espera sempre é, alcança. Feliz Natal, feliz ano novo, galera! Eu posso pedir é a música? Posso pedir a música? Pode claro, tá cara.
5: Ah, tá. Fica como, tranquilo, como a... finge que isso
4: aqueceu, é velho.
5: Eu quero pedir uma música de Natal, porque Olha estamos é. em clima Desconfio, Natalino. Hein? E não é Rosana, então é Natal.
1: Que Rosana, mano! Rosana,
5: é Simone! É Simone!
4: <risos> É, é Simone, ah, Simone. Desculpa. Rosana é como uma deusa. Seu é, eu
5: sempre falo que é. Mas do, a música de Natal é da Lindsay Sterling com a Becky G, que chama Christmas Come On. Muito Olha bom. Olha aí, tá aí tudo né, tudo velho? jovem. Meu Deus do céu. Se vocês não conhecem essa música, conheçam agora. Ela é maravilhosa.
1: Feliz Natal. Espero que o velho gordo venha com a banha toda pra vocês aí. <risos> o saco bem recheado. Que isso? Isso, cara. Papai Noel, cara. Sim, sim, claro. Muito bem. Falou Feliz. galera. GG. Valeu.
0: valeu. Valeu. GG. 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 Falou.
5: E aquela inicial, aquela primeira gravação deu pau. Teu pau. não pegou nada disso. Maroi. Ah.
4: Mas eu não acredito, eu não acredito. Mas estava tudo funcionando a semana passada. Patrilli. Mas é engraçado que quando você imita o Silvio Santos, dá vontade de fechar o olho e ficar sorrindo.
5: Ma oi, patrilli, Fire. <risos> 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 ha ha, oi, teste oi, e gravação.
1: Gente. Ma oi, ma que eu sou o
3: Santos. Maná, maná.
2: The question is, what is a manamana?
0: The question is, who cares?